0: こんばんは、こんばんは。9月1日木曜日の今夜10時14分です。えー、今、京都に来ております。京都で今宿に、えー、さっき9時半ぐらいに到着しまして、で今風呂入って上がってきたところです。ちょっとまあ、えー、宿に来る前に、お酒を飲んできたんでだいぶ酔っ払っております。<笑>まあでもあの外で飲んできたんですけど飲んだものは水、えー、サントリーの水っていうのジンですね。水の、えー、ソーダ割りみたいなやつ。ということでいつもと変わらないじゃないかという<笑>家にいてもだいたいス水か、えー、ロクかサントリーのジンは飲んでますんで似たような感じですね。で今これ宿に来て撮ってるんですけどなんとですねマイク持ってきたんですけど接続ケーブルの1個が足りませんでした<笑>持ってくるの忘れましたあの忘れたのは iPhone のねライトニング端子から USB に変換するやつそれを持ってくるの忘れたので繋げられないという事態が発生しまして一応ですねあのカメラはあってカメラとこのレコーダー本体で音を取ってってで映像と音を帰ってからねこう編集してっていうコンテンツは作れるんですが本当はここのねスタンド FM で宿から録音したやつをねすぐその場でアップしてリア,ルリアルな感じでやろうと思ってたんですよねでまあこれやってますけどあのマイクが使えなかったんで iPhone の。マイク、本体のマイクを使っていますので、ちょっと音声のクオリティが低いですが、ご了承ください。いや、本当悔しいな。<笑>ライトニング USB 変換を忘れてきて、それ以外は全部あるんですよね。でも、それがないともう、何しろ iPhone に入力ができないので、アウトです。完全にアウト。で、他のものは色々持っていますが、スタンド FM って結局、この iPhone アプリで、スマートフォンのアプリで収録をする必要があって、まあ、一応音声ファイルをねあの、外部ファイル読み込んでアップすることもできるんですけど、それはちょっとね、大掛かりになりすぎてめんどくさいので、まあ、これで、<笑>これでいこうかなと思います。あとねあの、マイク、マイクは今回結局、の Zoom の H3VR っていうあの、えー、アンビソニック360度取れるマイクを持ってきました。ですが、ヘッドホンを持ってくるの忘れました。<笑>ヘッドホンどころか、実はイヤホンとかも何も持ってなくて、結局、モニタリングできないので、まあ、モニターしないまま収録する感じになります。いろいろグダグダでございますが、まあ、こんなもんでしょう。<笑>僕のやることなんてこんなもんだろうという、自分で思っております。でね。京都来たんですけど、京都ね、雨なんですよ。台風が来てて、すごいことなってて、雨です。ちょっと待ってね、今ね、風呂上がって、今、体拭きながら喋ってたんで、すっぱだかなんですよね。<笑>ちょっとお待ちください。ちょっと待ってね、今、あのせめてパンツ履くわ。<笑>終わってるね、終わってますよね、本当に。ひどどい話でですけけ<笑>想定外の生々ししさでお届けしております<笑>いらんよって感じですよね、えー、おっさんの生着替えコンテンツなんでいらんよ問題がありますがとりあえず着替えましたでもうね本当にひどい雨で大雨なんですよただの雨じゃなくてで僕はもうとにかくまあ鶴雨レインっていう名前でねレインっていう名前つけてるぐらいで雨は好きなんですけど傘が嫌いなんですよね雨はいいけど傘さしたくないで意地でも傘をさしたくないのでコンビニでですね傘じゃなくて雨がっぱを買いました<笑>で雨がっぱ買ってそれ着て歩いたんですけどもうね雨がっぱでどうこうなるレベルじゃないんですよ雨が。で結局雨合羽は着てるんですけどもうズボンの下の方とかねびしょびしょなんですよねでしかもあのフードがね帽子がついててこうフードをかぶるわけですけど歩いてるとそのフードが取れちゃうんですよねで結構ギチギチに締めないと外れちゃうので結局何回も外れながらこう戻しながらみたいな感じで,でしかも雨合羽っ,ってこうこもるのでなままあ、そりゃそうですよね防水になってるから結局通気性が悪いんですよねでこもるからでしかも今日京都は30度以上あって暑いんですよ僕は普段北海道に住んでるんで30度ってちょっとないんですよね<笑>なので汗かいて結局その雨がっぱ来て雨を防いだのに汗でびしょびしょになるっていうパターンでで雨がっぱを脱いだらね中もびしょ濡れみたいな状態でこれ結局<笑>雨がっぱも着ないでとにかく濡れたまま歩いた方がよかったんじゃないのぐらいの濡れ方になりました自分からの汗でびしょびしょになりましたで今宿に戻ってきたんですけどもうカバンがびっしょ濡れでで一応カバンにねあのスコッチガード防水撥水スプレーみたいなやつかけてあったんですけどもうそんなもん関係ないレベルでびしょ濡れになってでしかもですね意外と中まで染みていて中に入っていたものたちに結構被害が及びましたという感じでで一応ねあのマイク H3VR のマイク持ってきたんですけどあの僕ねオーディオテクニカのヘッドホンのポーチみたいなやつあのフェイクレザーのねポーチみたいなのがついてるんですけどそのヘッドホンのポーチに入れてきたんですよこれが大正解でこのおかげでマイク自体はほとんど濡れてませんでしたでカメラはちょっと濡れましたけど、まあ、このカメラはあの防滴、防塵防滴のカメラなんで割と大丈夫多少濡れたぐらいではどうこうなりませんということでなんとかなりましたひどいことになっております<笑>なんかね思ってたのとだいぶ違う事態になってますびしょ濡れすぎるし困りましたで宿に浴衣みたいなやつが置いてあるんでちょっとこれを着ますね今日はねもうこれを着て寝るわかいつも思うんだけどこの浴衣みたいなものってどうすればはだけないで着れるんでしょうねあこの今回の宿に置いてあったやつはボタンボタンですねただの浴衣じゃなくてボタンで留めるようになってるからこれだったら脱げないねいつもだいたい普通のあの浴衣でね帯で締めるやつが置いてあるじゃないホ,ホテルにねそういうやつだともうね布団に入って数分後には脱げぬげになるんですよねまあ朝は半裸<笑>起きたらほとんど着てないみたいな状態になっちゃうんですけどなりませんかあの浴衣ってどうしたら畑のように着れるのかななんかでも家族で旅行とかした時にねうちの奥さんも同じように宿に置いてある浴衣着るんですけど別に奥さんはそんなぬげぬげにならないんですよ何が違うんですかね僕はもう,もうほとんど丸裸状態にもうパンツ一丁みたいな状態になっちゃうんですけどなんでなんだろうねこれ僕はの普通の浴衣をちゃんと上手に着れるようになりたいと常々思っておりますで今回泊まってる宿があのとても綺麗な宿でではあるんですけどアメニティ類が一切ないですなんか最近そういうとこ増えてきててあの必要なものだけロビーで渡しますねとかあのフロントで渡しますねみたいになってるとこ多いんですけど今回の宿はそれもないんですよ全部何もないから持参しろって書いてありましたで部屋にねあの電気ポット置いてあるんですけど普通なんかここにねティーバッグとか置いてあるじゃない大体いい部屋にティーバッグとかコーヒーインスタントコーヒーとかな,なんか置いてあるじゃないその12回分1泊につき1回分ずつぐらい置いてあるじゃない何にもない電気ポットは置いてあるんですよ電気ポット置いてあるからお湯は沸かせるけどそのお湯でなんかするやつも一切ないです何にも本当に何にもないこれ初めてですねこんなのも最近ね、そのアメニティは本当に必要に応じてっていうところはね、もういくつか止まったところ、そういうところありましたけど、ないっていうのはさすがに初めてで、今日のところはすごいですね。何にもない、本当に。<笑>本当に何にもない、ちょっとね、今、えー、iPhone 持って、風呂のドアを閉める、の換気扇の音がね、音が結構うるさいので。めますね、でまあエアコンがついていてってぐらいかなあと何にもないなこれなんだこれ何,何え,えなんだこれ<笑>なんかよくわからないものがベッドサイドにありますこれ延長コードだと思うんだけどこれなんだろうどうやって使うの,あのなんだろうコンセントのねプラグのマークが書いてあるドーナツみたいな物体が置いてあるんですけどそのプラグのマークが書いてあるけどそのプラグ刺すとこないんだよあこれかこれ刺せるのかあなるほど刺せるとこあったわ<笑>パッと見全然分かんないけど刺せるとこがあるこのんかドーナツ型のこれはあれですね延長コードそれがベッドサイドにかかってるちょっと面白いねこれ初めて見たなこんなのあと部屋部屋は、まあ、オーソドックスな感じですね広さはね4畳半ぐらいかなわりかし狭めですねでエアコンついててテレビがついててテレビは壁壁掛けみたいな感じになってます、まあ、これ多分部屋後であとでカメラで撮影しつつちょっと、ASMR、動画みたいなのを一応撮撮ります撮るけどちょっとね想定してたほど面白くないと思うあの部屋に何もないから<笑>何もないからしょうがないけどね、まあ、今回あの完全に会社に任せて会社に撮ってもらった宿なんでそんな感じですねでこの間ねちょっとこのまあ今回のいろいろ生産とかをするにあたって、まあ会社でまあ会社で生産してもらったんですけど、そのかかった金額をね会社に聞いたんですよで。めちゃくちゃ安かったです。びっくりしました。<笑>びっくりしました。往復の航空券とこの宿泊二泊、今回二泊するんですけど、二泊の宿泊がセットで、そんな安いのっていう値段でした。なんか驚異的な値段だったんで、さすがですね。なんか安いのを探してくることに。かなり長けていると思われます<笑>すごいね僕自分でやると本当にあんまりねそのやより安いものを探すみたいなことあんまりしなくて面倒くさいからしなくてあの、まあ、基本僕は飛行機乗る時はエアドゥー道民の翼エアドゥを使うんですけどだからもうなんか値段とか比較しないんですよねもう基本エアドゥでしか取らないんでエアドゥで取ってみたいな。で宿もそんんなな感じなんであのエアドゥの航空券取って宿は別に取るからこんなに安くなることはまあないですね今回のやつはそのセットでね安くなるやつあ,あるじゃないあの航空券と宿泊がセットになってるから安いっていうやつあるじゃないそういうやつなんですけどそれにしても安いよねっていう値段ですねびっくりしましたこんなに安いんだったらなんかちょいちょい来てもいいんじゃないって<笑>っていうぐらいの感じでしたけどなかなかそうもいかずねって感じですね。まあでもね、なんかそうは言ってもちょっと最近京都が暑いみたいで、またね、なんか下手すると来月また京都に来ることになりそうです。いろいろいろいろね、いろいろなことをやってるんですよ。まあ今日はあの京都の仕事の、えー、仲間たちと会ってきて、で明日まあ明日がメインのイベントの登壇があるんですけど、それがあって。あさっては丸一日ねあの朝ホテルをチェックアウトしてで夕方の飛行機で帰るんで割とね6 7時間ぐらい多分フリーなんですよだから結構楽しみにしてたんですけどこの今日の感じで雨降られたら多分全然ダメだね今もうめっちゃ雨降ってんだよなんかねそのね雨の降り方が尋常じゃないんですよたぶり多分なんかこれ今ね雨の音も収録されてると思いますけどものすごい量の雨が<笑>降っていてどうしようって感じですねだから土曜日こんなに雨降ったら多分何もできないんじゃないかな一応いろいろねあの見たいところっていうかあの行きたい喫茶店とかあったりするんですけど、まあ、どういう順番で回ろうかなって今日グーグルマップでねあの全部行きたい場所としてこうセーブしながらねスポットをセーブしていってどういう順番で回ろうかなみたいなを検討してたんですけど明日仕事なんだけど明日の仕事のことは忘れてもう土曜日の話土曜日のプライベートの話を今考えてたんですけどねどうやって回ろうかなっていろいろ考えててあの,あのね全然予定してなかったんですけどあの伊丹空港に今日降りた時に伊丹空港に京都水族館の広告がいいっぱい出てたんですよなんかクラゲがすごいみたいでそのね京都水族館のその広告を見たらね行きたくなっちゃってちょっとすね土曜日水族館見に行こうかなと考えてますクラゲがね何しろクラゲが有名みたい、まあ、京都水族館の宣伝がいっぱいあったんですけど全部クラゲの話でしたとにかくクラゲクラゲっていう感じでクラゲって面白いいじゃない僕なんかあの海の生き物まあ海の生き物大体好きなんですけどあの面白いじゃない海の生き物って特にクラゲって面白いよねクラゲとかウミウシ好きなんですけど、まあ、特にねウミウシは好きですね謎でしょウミウシって謎じゃんよくわかんないじゃないですか大好きですね、あとねエイエイはね本当に大好きでこれなんかいろんなところで話してるんですけど僕水族館で大体エイっておっきい水槽にいるじゃない他のいろんな魚と一緒にいて泳いでるでしょ僕そのねでかい水槽の前で日がない一日ずっとエイだけ見てられるぐらいエイ好きです<笑>わけわかんないよねでエイが好きすぎてうちにねあの小さいエイのあのぬいぐるみがあるんですよ。A、のぬいぐるみって熱いでしょわかります、A、のぬいぐるみって欲しいと思ってもなかなか売ってないんですよ。で僕ずっと欲しかったのね。でもうねいつだろう買ったの20年以上前なんですよ買ったの八景島シーパラダイスに売ってたの横須賀横須賀っていうか金沢金沢八景にあるよね。あの神奈川県の,あの横浜とかなあの横須賀の間ぐらいですね金沢八景そこに八景島シーパラダイスっていうなんか水族館と遊園地が合体したようなテーマパークみたいなのがあるんですけどそこに売ってたのよねエイのぬいぐるみそれを買ったのが多分ね2004年とか5年とかそれぐらいですねでちょうど僕札幌に引っ越したのが2009年6年だったので、まあ、その直前ぐらいですねに八景島行った時に買ったそのエのねぬいぐるみ今も持ってますけどそうエが大好きなんですよでクラゲクラゲとかウミウシも好きですねよくわかんない生き物マンボウも好きですマンボウもよくわかんないじゃないああいうなんかなんていうのかなあのなんでこういうふうに進化したんだろうなこいつらはっていうねそういう生き物が割と好きですねエイは面白いしねエイってなんか空飛んでるみたいじゃない海の中泳いでてあれがね本当に好きでエイは一番飽きないですね見ててもね本当になんかカサイ臨海公園とかね巨大な水族館ありますけどあカサイの臨海公園で僕あのマグロのねでかい水槽あるじゃないあ、そこの前でずっと a ばっかり見て<笑>。ずっと a ばっかり見ていますね。全然飽きないです。だから小樽のね。小樽水族館とかにも行きましたけど、小樽水族館行った時もまあ、一応子供連れてね。一通り全部見て全部見終わって。あの1番でかい海遊水槽のところで僕はずっと a を見てるんですよね？っていう感じ。<笑>なんだろうね本当になんでそんなにエイが好きなのか自分でもよくわかんないですけどエイは大好きですねまあだからあさってちょっとね時間時間はあるんですよ時間はあるから京都水族館見に行こうかなと思ってますまあどっちみち雨降ったらね何もできないしいや本当はね金閣寺も見に行きたいなと思ってたんですよ僕実は多分金閣寺見たことないんだよな<笑>もうね、多分多分見たことないっていう時点でいろいろおかしいんですけどあのねもう記憶がよく分かんないんですよねあの京都に前僕多分前回京都に来たのが中学校の修学旅行なんですよだから15歳の時だから30年前でその時何を見たのかあんまり覚えてないんですけど清水寺と二条城は覚えてるのね覚えてるんですけど金閣に行ったかどうかの記憶が定かじゃないんですよ修学旅行の時ねでも金閣ってさあまりにも有名だから写真は見たことあるじゃない。多分みんな見たことありますよね金閣の写真で京都に行ったことなければ金閣寺見たことないって多分分かるんですけど一回だけ京都に行ったことがあってでもいろんなその京都の名所はみんな写真で知っててってなるとねどこが実際に見に行ってどこは見てないのかがよく分かんないんですよね。金閣僕自分の目で本当にリアルにその場に行って見たのかどうかの記憶がないのよ分かんないんですよ、まあ、調べれば多分分かるけどねあの僕の行ってた高校の,その修学旅行の日程でね金閣に行ったかどうかは多分調べられるんだけどでも自分の記憶がもう捏造されててよく分かんないっす<笑>なのでで今泊まってるところが割と金閣寺そんな遠くないんですよねなのでちょっと金閣でね見に行こうかなと思ったんだけど雨降ってたらねちょっとしとしと雨降ってるぐらいだったら全然行けるし行って写真も撮れると思うんですけど今日みたいな感じで雨降ってたら無理なんですよねどう考えても、まあ、歩くのもままならないぐらい雨降ってるからってなるとねせっかく京都で丸一日あるんだけど何も見れないんじゃないかなという感じですねちょっっと行ってみたい喫茶店は喫茶店だからねそれはまあ足伸ばそそうと思いますけどそこはね帰りに一番最後に行こうと思っててそこでその駅の近くなんですよねだから喫茶店でお茶して駅から電車乗って帰るみたいなそういうルートにしようかなと今考えて漠然とね考えていますで京都水族館見に行けば多分京都駅の近くだから京都駅も見れると思うんだよねでも京都駅も行ったことないんですよ京都駅が出てくる映画は作ったんだけど<笑>前にあのアニメーションのねアニメーションの映画でその京都駅が出てくる映画は作ってそれにはちょっと関わったんで京都駅の映像は作,作る側にいたんですけど京都駅見たことないですよね<笑>行ったことないんですよだから京都駅見に行きたいなと思っています京都の駅ってなかなかか面白いんだよねあの建築としてしょちょっと面白い建物だしそのね映画に出てきたっていうことで聖地巡礼的なねのもあるじゃないだから見たいいなと思っています、まあ、水族館見て京都駅見て、えー、喫茶店に寄って帰るかなみたいな感じですかね。もう明後日の話しかしてないけど明日は仕事だから<笑>しかも明日がメイン明日はメインです大丈夫なのかな本当に若干ね本当に大丈夫なのか問題はあるよまあ出たとこ勝負ですね僕は何でも出たとこ勝負なんで、えー、いつものノリで出たとこ勝負しようと思ってます発表をするんですよね人様の前で何か偉そうなことをのたまうという<笑>そういうお仕事が入っておりますまあちょっとね楽しみでもあるんですよ面白そうな人たちと出会えるんでそういうのは楽しいんですけどねまあ自分の発表に関してはちょっとプレッシャーもありますねでね最近のはさその,その場限りじゃないじゃゃなないい今回のやつもなんかその収録映像を撮ってあとで YouTube に出すみたいな話とかもあるみたいなね YouTube に出したりとかその登壇に使ったその資料スライドをね配布するとかって話もあるんのよねで今回あのプレゼンター僕だけじゃなくて何人かチームでねやるんですけどチームでやるんですけどそのプレゼン資料が全部つながったやつでで交代で喋るんですけどね僕が作ってる資料だけそっけないのよ。<笑>みんなそのねプレゼンのスライドを結構凝って僕以外の登壇者の人は結構ね凝ったスライドを作って視覚的にこうあなんて言うんだろう見栄えのいいスライドでねっていう感じなんですよだけど僕は喋りメインなのでスライドは本当に箇条書きみたいなやつなんですよ字しかない文字しかなくて箇条書きで喋ることが書いてあって僕はそれを実際にそ,この,その場で再生し,しながらね項目が出てくるじゃない過剰書きのでそれを見てそのワードを見てその場で思いついたことをしゃべるっていうやり方なんですよいつも何か何かしらのそのプレゼン登壇みたいなのやる時は大体そうで過剰書きの本当にねメモメモなんですよ要するにしゃべるためのメモを過剰書きしてあってでもそれって結局しゃべることの要点なので要点をまとめたスライドだからまあ一応それを最後共有すればあの参考にはなるしまあ参考にはなるけど僕のスライドはその共有されてもあの喋りを聞いた人向けなんですよね喋りを聞いた人は多分その僕が書いたそのスライドを読めば思い出すと思うんですよねあこのこの項目でこんなこと喋ってたなって多分その記憶を引っ張り出すためのメモとして使えると思うんですけどその。本番の登壇を見てない人がそのスライドだけ見てもよくわかんないと思うね<笑>。結局そのスライドに書いてないことの方がメインなんで。っていうねそういうスライドなんですよ僕のところだけ。だ僕しか発表しないで僕のスライドがそういうので一貫してればいいんだけどもう前後の部分がねちゃんとしてるからいやなんかこいつのだけ寒いなってなんないといいなって<笑>ちょっと思ったりしてます。そこはね喋りでカバー適当にいろんなこと喋ってカバーする感じですねっていうようなね明日そういういのがあるんですよまあいろいろプレッシャーがねあるし緊張もすると思うんだけど今のところ全然そういう感じじゃなくてもう水族館のことばっかり考えてる<笑>水族館行ってなんかクラゲみたいなみたいな。てかクラゲ見る話は全然なかったんだけど伊丹空港にやたらそれが貼ってあったからねえっ、ー、と思ってクラゲの水族館あんのと思ってねちょっとそれだったら見たいなと思っちゃいましたねいや本当はもうねなんか金閣とかね見に行ったりあとね本当はその京都付近でね誰かに会えたらいいなと思ったんですよネットで知り合った方とかねそういう方の誰かに会えたらいいなと思ったんですけど今回全然会える人がいませんでした結局会える人全然いなかったんで本当に土曜日はちょろちょろっと観光して夕方帰るみたいなそれだけっていう感じの土曜日になりそうですいやーそんなところでございますね結局結局でもこれねどううしようこれさ僕今こう喋ってますけどねあの、まあ、マイクが使えない問題もあると同時に、まあ、その USB 変換がない時点で色々あれなんですけどあのヘッドホンも持ってきてないから僕これ収録したやつがどんな音質なのかも確認することもできないんだよな。一応ね、この音声で再生してスピーカーで聞くことはできるけどそもそも iPhone のスピーカーってあんまり音が良くないからこれで聞いてもねよく分かんないからね音質って感じですね今回はだから本当に音質も多分良くないし、えー、って感じですが<笑>申し訳ないんですけど本当はちゃんとしたクオリティのやつを手先からやりたかったんですよね USB の変換持ってくるの忘れたからアウトですねでね買いに行く時間もないのよね今回現地調達でもいいんだけどさ例えばなんかどっか電気屋があればね京都でねそこに行って買ってくればいい話なんですけど明日がね本当に丸一日動けないのよ明日ほんとね全然自由時間がないんですよだから朝一からもう移動して朝もほんとね集合時間が7時とかの話なんですよねで夜多分帰ってくるのは9時10時みたいな感じでちょっと店に寄れないんですよねで結局もう明日の夜過ぎちゃったらあと帰るだけなんでねもう現地でその USB 調達してもねもう収録もできないし今回は本当に失敗しましためったにめったに出てこないのでねこのアウトドアコンテンツをアウトドアっつっても家から出てるだけで屋根の下ですけどねやろうと思ったのにね失敗しましたね。まあそんなももんんんんんでですす<笑>僕のやることなななてそそ<笑>まあそんな感じで今日も出先ですが元気にやっておりますあ,あ今回ねカメラは一応持ってきましたよ持ってきて一応あの今日仕事の人たちと合流するまではいろいろスナップとか撮って歩いてましたで今ねこの止まってる場所がすごくいいんですよ。あの何ていうのかな大通りの、まあ、結構大きな通り片側2車線ずつの大きな通りの1本裏みたいなところなんですけどそのね1本裏がもうめちゃくちゃいい感じに古い街並みなんですよね。で全部どの道路も一方通行でそのね本当に車1台分の幅ぐらいしかないんですよ道路が。すごい狭い道路で,でその道路の狭い道路の両サイドに結構古い建物がねいっぱいあるんですよでその古い建物も結構民家だったりするみたいなんですけどいい感じの街並みなんですよねとてもだからスナップ取ったら絶対楽しいと思うんですけどいかんせんスナップを取れるような状態じゃないんですよ雨が降りすぎてて。今日だからねここに来るまでの間ずっとね裏道を歩いてたんですけどその裏道歩きながらねいやー写真撮りたいな撮りたいなと思ってでももうぐ,ぐしゃぶりだからさ土砂降りどころの騒ぎじゃないぐらいも,うものすごい量の雨が降っててとてもじゃないけどカメラ出してどうこううこするよよなな感じじゃないのよね防水・防滴だけどね僕が持ってきたカメラは一応防水・防滴ですけど防滴でもこれはちょっと防げないよねっていう雨なのよ。もうなんかあの潜水<笑>潜水用の<笑>ダイバー用のカメラみたいなさあのカメラにハウジングつけて海の中撮るようなやつあるじゃないああいうのが必要なぐらいの雨だからねちょっと生活防水レベルのものではちょっと怖いぐらいですねみたいなねこの雨さえなければいいんだけどなあまあ雨は降っててもいいけどちょっと降りすぎなんだよなもうちょっとあの穏やかな雨であればね街並みの写真が撮れるんですけど、まあ、土曜日ねちょっと小ぶりになってくれればいいなと思うんですけどねでもねあの天気予報天気予報というかなんだろうあの、うん、天気予報だね見るとさ台風来てんだよな台風来ててまあでも一応ね台風は来てるけどあの僕が帰る飛行機は多分大丈夫だと思うんですよね僕が帰る三3日なんでまだ大丈夫だと思うんですよ4日とか5日だったら帰れない可能性あるねとかとかそういう感じなんだよないやー本ほんと写真が惜しいんだよな撮りたいんだけどちょっと待ってね今ねホテルの w i f i に、まあ、まあ iPhone はね今 w i f i につないでやってるんですけどこの Surface 持ってきたんでこれもね今ホテルの w i f i につないでみようと思ってやってみるところあのね今この Surface 僕今普段家でも使ってるやつですけどなんかね家の w i f i でちゃんとつながんないんですよ w i f i にはつながるんだけどインターネットにつながんないって変な状態になっててでここの Wi-Fi につながったら、うちの Wi-Fi ルーターがおかしいって話なんですけど、ここでもダメだったら、あれですね、あの、サーフェス側の問題ですね。あ繋つながったな。<笑>ここの Wi-Fi はちゃんとインターネットにつながりました。ということは、うちのルーターだな、なんでだろう。あのね、他の機器は大丈夫なんですよ。他の機器はインターネットにつながるのに、サーフェスだけはつながんないんだよね。をちゃんと今、インターネットにつながりました。サーフェス持ってきてます。サーフェスプロ4。も古いけどね。これ、いつ買ったんだろう。だいぶ古いですね。これ、スタンド FM さ、スタンド FM もさ、この、PC でも録音できたらいいのにね。PC のさ、スタンド FM のサイトで。このアプリみたいなことができたらいいんだけどなと思うんですけどできないんだよねあのスマートフォンアプリからの操作が基本ですねなんかあれだよねゾアとかでも音声コンテンツができるみたいな話あったんでゾアになんか作ろうかな出先から<笑>ゾアの音声のところに音声だけの衛星までやろうかなあでもそうだよねあのマイクをつなぐケーブル持ってくるの忘れたからできないわほんとダメだな一番重要なもの忘れてきたのっていうね、まあ、僕は割とこういう感じなんですよね肝心な時に肝心なものを忘れてくるんだよなダメですよねいかんなといかんなと思うけど毎回こんな感じです<笑>ダメだろって感じででああそうそう今日ねちょっとね話あるんですけどあのね前にちょっとこのスタンデイフームでも喋りましたけどあの青春社青春社さんという出版社個人の方が始めたちっちゃい出版社があるんですけど、まあ、僕もそこの,あの雑誌「文芸誌青春」っていう文芸誌に。小説を載せてもらったたりしたことがあるんですけどそこの,あの代表の神谷さん神谷京介さんという方が書いた小説をですね朗読するっていう企画「未来の言葉」っていう小説のね朗読企画っていうのを青春社でやっててでそれに参加させてもらったんですよ。でそれは何人かの人にその小説のね朗読、まあ、この部分は誰々この部分は誰々みたいに分担して。朗読した音声ファイルを集めてでそれをつないでなんかコンテンツにしたっていうやつなんですよねでそれがね完成しましたってことで連絡をもらったんですよでもらったのと「青春社」のツイッターで編集完了っていうのがツイートされてんですがこれの出来上がったやつの URL って公開されてないのかなまだこれあれなのかな公開されてなないのかなちょっとね、分かんないんですけど、僕にはね、リンクが送られてきてるんですよ。リンク送られてきてるんですけど、このリンクが一般に公開されてるやつなのか、それとも限定公開なのかが今ちょっと分かんないな。これもしかして限定公開なのかな、まあ、公式からね、告知されたら僕もリツイートしようと思ってますが、公式のツイッターでまだこれね、多分やられてないと思うんですよ。ので、えー、一応、できてはいますよってぐらいの<笑>告知にしときます。あの、興味のある方はぜひ僕のツイッターをチェックしててください。多分公式で、公式のツイッターがツイートしたらリツイートします。もしくはあの、青春者のツイッターをフォローしたりとかっていうのもいいと思います。であの朗読を5人で5人で朗読してます分担してねで僕はその一人その中の一人をやりましたんでちょっと楽しんでもらえたら嬉しいなと思ってます第1章をねまるまるやったのかなっていう感じですね今度なんか続きもまだねだからあの元の小説のね『未来の言葉』っていう小説のごく一部しかまだ朗読のコンテンツになってないんですけどなんか次もやっていくって話らしいので,で僕はまあ次のやつもまあぜひやるんだったら誘ってほしいですっていうあの表明はしましたのでまた参加させてもらえるんじゃないかなと思ってます。こういういいの面白いですねねなんかね本当に小説ってっていうものもねコンテンツのねコンテンツとしてのあり方っていうのが、まあ、次第に変化していってる、まあ、今多分過渡期だと思いますけどその気がしますね,、まあ、こ,のねこの話はちょっとあのこのスタンド FM のね、まあ、今日もこれ酔っ払ってますから<笑>この「酔いどれたわごと」じゃなくて、ね、これもうタイトルも「酔いどれたわごトーク」ですけど。これ戯言じゃなくてちゃんとまともにポッドキャストかなんかで喋った方がいいかなと思うんですけどあの僕一応そのね普段のあの本業もコンテンツを作る関係の仕事なんですよ。でそういう場でも、まあ、例えば最近あの AI が絵を描いてくれるやつ話題になってるじゃないですかミッドジャーニーとかね。なんとか、えー、なんだっけなんとか。ディフュージョンとかね今話題になってますよねああいうものの存在っていうのも、まあ、もちろん業界的に全体的に話題になってましてでクリエイターっていうのは今後どうあるべきなのかみたいな AI がああやってねそのす,すごい、まあ、人間が描いたものとあまり遜色ないものを生成できるようになってきてでじゃあ人の絵描きは何をすべきなのかっていう、まあ、議論にどうしてもなっていくと思うんですよね。でそういうことがいろんなメディアに対して起きていてで、まあ、僕は基本的にそのテクノロジーの人なので、まあ、テクノロジーに興味があるしテクノロジーに対して肯定的な立場なんですよ。何だろうサイエンスを信じているというか、まあ、だから日本人間ってそのサイエンスであの、まあ、環境破壊の問題であるとかマイナス面もありますけど僕は最終的にサイエンスを信じていてあの、まあ、人はそれをいずれ何とかする科学でね何とかすると思ってる方なんですよね割と。で、まあ、SF も好きだし割とそのサイエンスに対しては肯定的な立場なんですよね。でだから今回の,その AI によってその、まあ、絵描きの仕事が奪われるみたいな話にどうしてもなりがちなんですけど、まあ、それはそれっそしてての AI にとって変わられる領域はもちろんあると思うんですけどそれによって絵描きの価値がなくなるとは全然思ってなくて絵描きはまあ絵描きのやるべきことって別のところにあるなと思うんですよね。でそういうことが多分、まあ、絵とか音楽とかの世界で少しずつ起きてきていますけど、まあ、文芸の分野でももういいろろ始まってはいるんですよね始まってきてはいるなと思ってますがあんまりまだ危機感がないといとうかでその辺のその何ていうのメディアがね今後アートのメディアってものが AI の進化によってどう変わっていくのか、まあ、それが変わってった時に生身の人間のアーティストはどうなっていくべきなのか何を目指していくべきなのかみたいなことは。結いろいろ考えてるんですよね。そういうい話もねどだから僕ねこの小説をね小説としてまあ本として出版されているんですけどその本として出版したその,その小説に対してこういう音声コンテンツ後で作ってきてっていうこの何て言うのかな展開多面展開というかまあメディアミックスじゃないですけどそういう感じのことって。でまあ、今後ねどんどん広がっていくと思うしその特にその個人クリエイターみたいな人が柔軟にそういうことをやっていくとあの強いんじゃないかなと思うんですよ。何しろ個人のクリエイターちっちゃいねその何て言うのかな少人数のチームとか一人の作家みたいな個人の作家みたいな人っていうのは。でかいその大手メジャーとかと比べたときにどういうアドバンテージがあるかってやっぱりフットワークだと思うんですよねバジェットはないからねだからそのビッグバジェットのものとどうやって戦っていくかって考えるとやっぱりニッチに行くでかく儲かることじゃなくてニッチのところに届けるってことをやったりとかあとはこういう新しいものが出てきたときにいち早く取り入れるとか。新しいものを使って何か新しい表現を提案するとかね、まあ、そういうような方向のことをやっていった方がいいんだろうなと思っててそういうのをね今いろいろ考えてるんですよね面白いんですよそういうのって僕はあんまり否定的に思ってなくてあのなんかあるじゃない AI の書いた小説がコンテストに通っちゃったとかいう話もあるじゃないですかでそういうことって多分今後どんどん増えていくしあの審査する側をねその人が本当に自分で描いたのかそれともなんか AI 的なもので生成したのか読んで見分けられるのっていう部分も問われてくるんですよで絵の方はすでにもう見分けられない審査する側が見分けられないとさじを投げるレベルになっちゃってますねすでにで僕らもそうなんですよねだから採用の段階でその AI に生成させた作品をねベロって出されて自分で描きましたって言って出してきた時にそれが本当に自分で書いたのか AI に生成させたのか見てもわからないんですよすでにっていうレベルになってきててじゃあどこで人を見るのかみたいなことになるじゃないでそれを考えていくと結局生身のアーティストの価値ってどこにあるのっていうことにつながってくると思うのでそこはねなんか面白いんですよね今だからそこにいち早くアンテナを張って対応して,ってた人たちが生き残っていくんじゃないかなっていう気はしてますね。まあ、だから文芸分野は本当にそこら辺で全部遅れてるので、あのメジャーシーンがめちゃくちゃ遅れてるので、そこはね本当にインディーの出番というかインディーが戦える部分だと思いますね。だから今ちっちゃい出版社、このね青春社もそうですけど、まあ、経営的には結構苦しいみたいですけど、一番可能性があると思うんですよね。ちちっっっゃくなないいいいととできないことがいっぱいあってだからそのメジャーと戦うんじゃなくてそうじゃないフットワークの部分でね新しいことやっていくっていうのが結構重要なんじゃないかなと考えてますね。なんか急に真面目な話になったね<笑>。タワゴトークじゃないところでやるって言ったのに今なんか適当に喋ってるからこういうことになったけどね。そうそうまあ、このこういう話はねちょっと場を改めてあのちゃんと話したいなっていうのは思っています。まあ、半ば、まあ、僕これ今プライベートでね完全にプライベートで適当な話をしてますけどまあ興味の対象とかねそういうものは仕事の部分と結構重なる領域もあるのでまあね常日頃からそんなこと考えてはいるという感じですね。まあ、自分も一アーティストというかまあアーティスト僕は自分はね自分でアーティストだとはあまり思ってないけどあの、まあ、ものづくりの人ではあるかなとは思いますけどねでもアートっていうのはおこがましいなと思うのよ<笑>自分でねそう、まあ、小説も書いてますけどね僕が書いてる小説だから僕自分では小説を書いてるけど小説家ですとはちょっと言えないのよね言えないですねノベルテロリストとか言ってましたけどねそう,そういうなんだろうな小説表現でしっかり小説としてねあのまともにやっている小説家の方々に対してね僕は小説家って名乗るのはちょっとおこがましいなと思ってはいますね。結局それに対して僕は斜めにアプローチしている立場だと思ってるので。だ、まあ、から肩書きなんかどうだっていいって話もありますけどまあどうだっていいんだけどねぶっちゃけどうだっていいんですけど結局でも肩書きってさ名乗る時に必要なんだよねあなた何者ですかっていう時にこんなことやってますっていうのはなんか一言でキャッチコピーみたいな意味ですよねまあその意味で僕はノベルテロリスト<笑>ノベルテロリストっていうふざけた名前をつけてやってますけどねまあでもね、あんまり免罪符にもしたくないのよね小説家って名乗ってないからこんなんでもいいでしょみたいなその免罪符にはしたくないんですけどかといって堂々と真正面から小説家ですって言えるもの書いてんのって言われてもいやちょっとそれは自信ないなっていうのもあってみたいなね、まあ、結局それで中途半端なことをね<笑>中途半端な位置づけで中途半端なものをやってるような感じになりがちなんですけどねまあ、でもそうねまあ、中途半端お前のやってることは中途半端だと言われたらぐうのでも出ないというかまあ俊の通りですとしか言えないんだけどだけど中途半端な気持ちでやってるわけではないんだよね自分は自分なりに結構真剣に取り組んではいますでもね、まあ、正直なところさそのなんていうのクリエイターものづくりのね広い意味でのクリエイターの人たちの姿勢みたいなものってさ言ってもアウトプットじゃない最終的にはね何をアウトプットしてるかっていうところなんですよね結局のところだからどんなに真剣にやってても出来上がってるものが中途半端だったらあいつは中途半端だなって評価されちゃうしそれに対して何も言い訳はできないんですよね中途半端かもしれないけど一生懸命やってるよとは言えるけど一生懸命やってたりま真っすぐな気持ちでやってたとしてもできてるもんが中途半端だってやっぱ中途半端なんですよね。という評価しかされないのよ。でそれはもう致し方ないというかさそ,そういうものしか出せてない自分をにもうねあの甘んじるしかないというかさ、まあ、しょうがないですよね。悔しかったらちゃんとしたもの作れっていう話にしかなんないからね。まあでもそうだよねクリエイティブはさもう本当に結果結果が命だよね、まあ、結果だけを評価すればいいとは思ってないんですよ僕はね僕は思ってないけどでも結果だけで評価される世界だよなっていうのは理解してるもうそれはね何しろ僕はもう社会に出てからずっとクリエイティブバタでやってるのでねもうだってまあ、社会に出ててかからっていうか僕はなんかうやむやな感じで社会に出たから<笑>学生からグラデーション的なままなんかいつの間にか社会人になってたみたいな感じなんで19ぐらいからですかね19二十歳ぐらいからなんとなく仕事をしてってだんだん仕事増えてきてみたいな感じで社会に出たんであんまりこっから社会人っていう感じもなければそういう責任感も一切ないままねやってきましたけどまあねひどい末端の、ねまあ、何でしろ僕は前に「ユニソン」っていう作品に書きましたけど結構末端のクリエイターの実情をあれに書いたんですけどもっとああいう感じのあれよりもっとひどいようなところにいたので偉そうなこと言っててもねクリエイターとか偉そうなこと言っててもなんかあああいいいうう臭いもんででしょってて世界から来てるのでね<笑>まあそういう意味ではねなんかプロセスじゃなくて結果しか見られないっていうのはもう痛いほどよく知っている。つもりりではあります頑張ったかどうかなんかどうでもいいんですよね結局のところ何を出したのかそれだけまあシビアなようだけどこれま,あまあそれが現実ですねだから結局のところ僕はいろいろ言い訳をしてますけどそのツイッターとかでもねだニッチだけど、まあ、読まれないけどこうねあのちゃんと表現としては追って書いてるとか言ってるけど,、まあ、だ,けどだけど読まれてねえよなって言われたら終わりなのよね読まれてないしあの作ってる小説がねコンテストとかにも出してますけど何しろ結果を出してないですよね何しろグラランドプライズは1回も取ったことはないんですよ奨励賞みたいなのはもらったけど、まあ、結局それは1回も取ってないし、まあ、ノートのコンテストとかでも僕ノートのコンテストなんてかすったこともないよあの個人の人がやってるやつではね賞もらいましたけど。結局公式のやつでは一回もかすったことないしその公式に紹介されたこともないんですよ全く評価されたことないんですよノートでは<笑>そ,そんなやつが何言っててもねお前でも結局何も評価されてねえじゃんって言われたらそれまでなのよねだ結局だからそういう領域でやっぱりね何を言ってても全部言い訳だよねっていう感じですよね究極的にはものづくりは本当にアウトプットでしか評価されないしアウトプットが評価されないものを作ってるならそれまでというそういうシビアな世界ではあるね結局この世界でなんかこのご飯食べていこうと思うと本当に泥臭いことなんだよねもちろんそれはさスーパーアーティストになって売れ,売れまくったりすれば全然違いますよ全然違うし結構こう大きい顔もできるけどね僕なんかベベテランっちゃベテラランンゃですよねもう45歳ですから僕45歳ずっとクリエイターやってきてるんであの長いですよねキャリアとしてはだけど何も結果を出してないから本当にそうするとね別にキャリアがあるだけで何にも偉そうなことはないしだからあんまりねまあ小説もね書き始めて5年ぐらいかな小説書いてますけど何も分かんないもんね<笑>。何でしょう結果を出してないからね。っていう世界ですね。一生懸命頑張ってるはいるけどね。でやっぱりなんか他の人がやってないことに挑戦しようとは思ってるしね。で独自のなんかこうテーマ性とかね。っていうもんでやろうという意識はあるのだよだ。だけど結果は出てないよねっていうことですねまあそういうそういう世界ですよねそれがね今後結果が出てないっていうその結果っていうものの尺度が変わってくると思うだから我々のようなのに価値が出てくると思うんですよそれはもちろんビッグバジェットのところと全然違うフィールドですからまた比べ物にはなんないですよ比べ物にはならないんだけどそれと比べなくていい領域ができてくると思うんですよねで次第にできつつあるよね今だからそれが多分あのザッカーバーグの言ってるクリエイターエコノミーっていうのとちょっと違うと思うんですけど彼の目指してるものはもうちょっと大きい世界なんだけど僕はそれとは違う形でクリエイターエコノミーが回るような気がしてて、まあ、それには今のテクノロジーの進化、まあ、テクノロジーの進化によっていろいろなものが淘汰されるっていうのは要素はあるんですよもちろんあるんだけどそれによってもたらされる新しい可能性みたいなものもあってそっち側にうまいこといけばなんかね幸せな形でやっていけるクリエイター増えるんじゃないかなっていう気はしてますね。ただ一方で僕は本業の方がちゃんとでかいプロダクションを動かさなきゃいけない<笑>領域もあってそっちはメジャー級のことをやって利益を出さなきゃいけないのでそれを考えるとねなんか利益を出さなきゃいけない状態で大きい会社をねちゃんと回すみたいなそういう何て言うんだろうな経済的なねことをちゃんと考えなきゃいけない。世界よりもクリエイティブとしての純度はなんかニッチの個人クリエイターの方がどんどんなんていうのかな深くなっていく進化していく気がするんですよね。進化もしていくし進化もしていくと思う。そしたらそっちの方が面白いんじゃないって気はするよね。っていうねまあ両輪なんですよ。結局なんかだから僕は今趣味ではめっちゃニッチなことをやってますけど。一方で仕事の方はあ,のあんまりニッチじゃなくてちゃんと利益を出すっていうね利益を出すためにはやっぱりさその多数派に受けなきゃいけないから何しろねそういう結果を出すその結果っていうのが別にコンテストに入賞するとかそういうことじゃないからねとにかく売り上げが結果の全てなんで売れるものを作らなきゃ負けなんですよどっちも極端だよね<笑>ね、で趣味の方は何か賞を取らなきゃダメじゃんだから結局何か結果を出さないことにはで結果っていうのは何かって言ったらやっぱ賞なんだよねで仕事の方はやっぱ金金を生んでるかどうかってことがもう唯一ですよねだから例えば無料公開で全然利益が出ない状態でバズってもダメなんですよそれバズったことによって結果何か利益を生まないといけないだから結局そこであの別のものを売るとかねができないと結局話題だけ作ってそれで終わってもダメなんですよ。そこを金につなげないと成功にならないので難しいですよね。どっち向きに転んでも難しいとかいうねことですね。まあ冗舌に今日はなんか適当なこと喋ってますけど適当なこと喋ってると言いつつ後半30分ぐらいはあの割とリアルな。話僕が結構真剣にやってることの領域の話になっちゃったよね。不本意ながら。<笑>もっとふざけた話をするはずだったのにちょっと真面目な話になっちゃいました後半。だまあこの辺は本当になんかちゃんとテーマを決めてね今日はタワゴトークで酔いどれでドロドロ喋ってますけどこのテーマで今日はしゃべるよとか決めてしっかりそこだけ掘り下げて喋った方がいいような内容かなとは思いますね。そこは割とちゃんとやってんのよ。<笑><笑>ちゃんとやってる養育のことだからちゃんと話した方がいいかなとちょっと思う。という感じで今日の今夜の「酔いどれたわごトーク」は京都からお送りしております<笑>。京都からちゃんとした機材がない中 iPhone1 台でお送りしております。まあ逆の意味で言えば iPhone1 台でこのくらいのクオリティでスタンド FM はできるので iPhone1 台で始められますよ。決して音はよくないけどだけど聞,聞けないほど悪くもないでしょこれ十分ですよこれぐらいで十分配信始められるのでまあぜひ音声配信ね皆さんやってみてほしいなと思いますで僕のこれを聞いて音声配信始めたよとかいう人いたらもしいたらですよぜひ教えてください知らせてください聞きに行きますはいというわけで1時間過ぎましたんでもももうう時間も喋ってるのかもうねどうなってるんでしょうねまあ暇だからね今出先だから、ね、家族もいないしさ家族は今家だから僕一人で今日はねホテルに泊まってるのでまだだって11時14分そうだよね10時14分から喋り始めたからね早い時間ですよまだ悠々と。過ごしております飲み物が水しかないんだよなちょっと調達しに行こうと思いますどっかに自販機ぐらいはあるだろうさすがにお茶のティーバッグもないからなちょっとね買いに行ってきますねではでは皆さん楽しんでいただけたでしょうか京都からの酔いどれたわごトークこの辺で終わりたいと思いますではおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい。